0: On cherche un peu des lieux partout en France, beaucoup de, de vignobles, mais aussi de, beaucoup d'exploitations diverses et variées. L'idée, c'est d'avoir en fait une expérience différente à chaque séjour chez Parcelles. Que tu puisses te dire bah, voilà, j'ai envie d'aller redécouvrir comment on fait le fromage ou le vin et d'avoir un panel de destinations pour, pour venir et revenir chez Parcelles.
1: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour Géraldine Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors tu vas cofonder Parcel, un concept de location de Tiny House en France pour un séjour slow à la redécouverte du terroir de nos belles régions. Avant d'en dire plus sur Parcel, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours s'il te plaît
0: Bien sûr, je suis Géraldine Boyer, donc je suis la cofondatrice de Parcel Tiny House, comme tu l'as très bien expliqué. Euh, on installe des Tiny House en pleine nature chez nos agriculteurs euh, pour ma part, mon parcours, Donc moi, j'ai fait une école de commerce assez classique et j'ai commencé à travailler pour Club Med euh, en Australie et en Asie. Donc J'ai travaillé pour Club Med et Sofitel, donc toujours dans le, dans le tourisme. Et quand je suis rentrée en France, il y a maintenant deux ans et demi, presque trois ans, euh, j'ai rapidement fondé Parcelle puisque je trouvais que justement, euh, le terroir français n'était pas assez mis en avant euh, en termes de tourisme. Et donc, euh, j'ai développé euh, ce concept-là. Et comment t'es venue l'idée L'idée m'est venue, je connaissais les Tiny Houses d'Australie, euh, j'avais déjà euh, fait pas mal de séjours dedans et euh, en rentrant en France en fait euh, quand j'ai voulu développer euh, Parcel, euh, j'ai réfléchi à, à un habitat qui serait euh, sans empreinte sur euh, sur l'environnement et qui euh, qui puisse être aussi euh, une petite cabane, un cocon où on puisse euh, se retrouver. Et j'aimais beaucoup euh, les Tiny Houses pour leur côté euh, minimaliste. Euh, qui, euh, qui prennent vraiment un style de vie assez simple et euh, retour à la nature.
1: C'était très novateur, euh, il y a déjà quelques années, pour, euh, pour te lancer. T'as, le projet a été bien accueilli, ça a été difficile de, de pouvoir le promouvoir
0: Alors oui, en effet, on était au tout début. Hein, les tiny house n'étaient pas encore très connus. On avait besoin d'expliquer euh, ouais. ce que c'était. <rire> euh, et oui, ça a été très bien accueilli, parce que j'ai commencé à ben, démarcher des agriculteurs et euh, leur vendre l'idée d'installer une petite une, une micro-maison écologique au cœur. De leur, de leur domaine et euh, assez rapidement, Véronique du Château Champion à saint émilion euh, m'a fait confiance et on a installé la première Tiny House en août 2020, euh, ce qui était génial, ce qui nous a permis de tester le concept et c'était une sortie de Covid, euh, donc un besoin de nature euh, exacerbé et, euh, et des clients euh, ravis de leur expérience au cœur de la nature. Bah, tu m'étonnes.
1: Comment tu avais trouvé ton constructeur Comment tu savais le modèle de Tiny que tu voulais euh, J'imagine que ça a été un gros travail de sourcing à la base
0: euh, oui, exactement. Au début, euh, bah, j'ai regardé plusieurs euh, constructeurs et euh, j'en ai trouvé un qui était pas dans le gare. Euh, Il y a beaucoup de, de constructeurs de tiny house, ils sont, ils sont assez euh, sur un modèle très artisanal on va dire. Euh, donc j'ai débuté comme ça et sur l'idée euh, toute simple, j'ai imaginé la première tiny house comme, euh, comme j'aurais souhaité euh, y séjourner. Euh, donc avec des grandes fenêtres panoramiques euh, pour voir la nature, euh, un lit euh, qui fait quand même 160 par 200 pour avoir de l'espace et une cuisine euh, tout équipée pour pouvoir euh, se restaurer. Euh, Le design est assez simple et euh, et épuré, et c'était vraiment la volonté de de faire quelque chose d'épuré pour euh, se focaliser sur, sur la nature environnante. Ouais,
1: se fondre dans le paysage.
0: <rire> exactement.
1: D'où vient le nom parcelle Bon, je, moi, je, je vois des parcelles parce que c'est des terrains, des lots. Euh, comment on dirait Est-ce que c'est ça ou c'est, c'est complètement ça. autre chose
0: <rire> Non, non, c'est exactement ça. Euh, parcelle, c'était euh, un petit brainstorm entre amis euh, trouver euh, le nom parfait. Et je me suis dit, mais en fait, euh, le nom parfait, on l'a déjà. C'est une parcelle de terrain. Euh, et parcelle, ça signifie euh, le retour à la terre. Euh, euh, la parcelle des médecins du, du terrain, mais c'est vraiment euh, cette idée euh, de terroir qui est, qui est liée au mot parcelle.
1: Oui, parce qu'au-delà du type d'hébergement et d'offrir juste de la location, tu voulais aller beaucoup plus loin. Il y a une vraie démarche, de, comme je l'ai dit, de redécouverte du terroir, de, de tourisme local. C'était, euh, ça, c'est l'ADN de, de parcelle, c'était indissociable.
0: Exactement. En fait, l'idée était vraiment euh, de, de développer ces hébergements chez les agriculteurs qui, eux, avaient envie de faire ces hébergements-là, mais qui n'avaient ni les ressources financières euh, ni euh, forcément euh, l'expertise. Et donc moi, qui venais euh, du milieu du tourisme, d'amener cette expertise-là chez eux. Donc on les installe clé en main chez les agriculteurs, on commercialise les nuitées et on leur reverse une commission euh, sur chaque nuitée qui leur permet en fait de diversifier euh, leur, euh, leur rémunération et euh, de faire de nouveaux projets au sein de, de leur ferme ce qui est super intéressant et et ce que moi j'aime appeler le tourisme vertueux puisqu'en fait... on arrive à faire à créer une rencontre entre le voyageur et l'agriculteur. Donc, euh, tu peux très bien découvrir euh, comment on fait le beurre en Bretagne, euh, comment on fait un bon vin à Saint-Émilion. Euh, vraiment, être euh, voilà, on est sur des un voyage euh, plein de curiosités, mais aussi euh, qui a du sens puisque ben cette cette commission là va permettre à l'agriculteur euh, euh, d'embaucher quelqu'un, euh, d'acheter de nouvelles machines. Euh, euh, de, de rentabiliser un terrain qui n'est qui pas forcément très utilisé euh, sur son exploitation.
1: D'avoir une, euh, un complément de revenus facile et, euh, et j'imagine très avantageux et valoriser en plus son activité, qui est l'activité principale. Est-ce que tu as mis en place un cahier des charges pour sélectionner ces futurs hébergeurs
0: Oui, bien sûr. Quoi. Un cahier des charges, c'est plus des, des critères, mais euh, l'idée était de sélectionner euh, des personnes qui avaient vraiment envie de développer l'hébergement euh, sur leur terre. Euh, et qui euh, et qui souhaitent euh, qui souhaitent euh, en fait partager leur passion et leur savoir-faire avec euh, les voyageurs. Pour nous, c'est très important. Donc, il euh, y a trois critères. Hein. Le premier, ça va être que le lieu soit vraiment en pleine nature, donc euh, sans aucune nuisance sonore euh, ou visuelle. Euh, le deuxième, ça va être chez des agriculteurs euh, euh, qui sont engagés. Euh, donc tout ça dans le bien manger, dans euh, dans l'environnement qui ont vraiment une démarche et, et environnementale positive et le troisième ça va être euh, la taille de l'exploitation donc on essaie vraiment de trouver euh, des partenaires euh, chez qui cette aventure fait sens et dans le sens où euh, euh, on, on essaie de sélectionner des agriculteurs qui sont dans des exploitations à taille humaine euh, donc ça va être euh, voilà une petite ferme laitière euh, un, un vignoble indépendant euh, on essaye au, au maximum de valoriser euh, ces réseaux là
1: c'est toi qui vas à la, à la rencontre de ces agriculteurs ou maintenant c'est eux qui te sollicitent spontanément
0: C'est un peu des deux mais c'est Camille, mon associée qui est en charge du développement, qui elle sillonne la France euh, à la rencontre de, de nos agriculteurs et, euh, et qui, euh, qui arrive à, à trouver des lieux sublimes en France et chez des gens absolument passionnants et passionnés.
1: Ça j'en doute pas. Quand un lieu est trouvé, comment ça se passe Quelles sont les étapes Est-ce que vous venez sur place constater quel serait l'emplacement idéal Est-ce que il y a des études, des démarches. Bon, J'imagine le... qu'il y a toujours de la paperasse en France. Oui, il <rire> ouais, y a de
0: la paperasse. Il bon, y a surtout une vraie visite, une vraie rencontre entre Camille et les agriculteurs. Euh, normalement, euh, moi aussi, je vais sur place. Bon, j'ai, j'étais récemment en congé maternité, donc j'ai fait une petite pause dans, dans mon tour de France. Mais euh, euh, l'idée, c'est vraiment euh, de les rencontrer, d'avoir un échange et euh, de créer une vraie relation avec eux. Euh, on rentre aussi dans, dans leur quotidien et dans leur, dans leur vie. Donc, euh, c'est, c'est important d'avoir un, un match avec eux. Euh, et euh, après, bien sûr, paperasse oblige <rire> la France. Donc, on a <rire> besoin d'une, d'une petite autorisation euh, qu'on a en mairie qui peut prendre entre euh, 3 et 6 mois selon, euh, selon les communes. Euh, voilà, et c'est assez rodé maintenant, mais euh, c'est vrai que c'est très aléatoire puisque ça dépendra euh, du plan local d'urbanisme de chaque euh, commune.
1: Et pour l'installation ensuite de la Tiny, sois, c'est toi qui... F- je, quoi, je sais pas comment du tout ça se passe. Est-ce que tu commandes auprès de ton constructeur Est-ce que euh, lui, il a déjà du stock <rire> Comment ça se passe
0: un peu des deux. On a une, une ligne ouais. de production euh, par an. donc euh, euh, Souvent, on trouve les lieux, on a toujours euh, un peu d'avance euh, sur euh, sur nos lieux euh, vis-à-vis de la construction. On a toujours des constructions en cours et euh, l'un dans l'autre, euh, souvent, ça, ça fonctionne assez bien et on arrive à installer euh, euh, les tiny houses dans nos lieux. Euh, donc là, on a encore euh, cinq, cinq tiny houses à installer euh, euh, dans les prochains mois.
1: Ah, génial. J'ai vu que vous en avez déjà 13, je crois, ou peut-être que j'ai mal calculé. Il y avait 13 destinations, mais il y a peut-être plusieurs Tiny par destination.
0: Ouais, exact. Là, on est déjà à 18 Tiny House. Ah oui, d'accord. OK. Et
1: il y en a 5 autres qui vont arriver,
0: tu dis. Exactement.
1: Est-ce que c'est sur des destinations qui ont déjà été. Euh, sur lesquelles il y a déjà une Tiny euh, proposée Ou est-ce que vraiment vous essayez de de disséminer partout en France pour pas qu'il y ait trop de tiny, par exemple en Bretagne ou, ou sur le même euh, territoire.
0: On essaie vraiment de diversifier, oui. Donc on, on cherche un peu des lieux partout en France, euh, beaucoup de, de vignobles, mais aussi de beaucoup d'exploitations diverses et variées. L'idée c'est d'avoir en fait une expérience différente à chaque séjour chez Parcelle que tu puisses te dire, bah voilà, euh, j'ai envie d'aller euh, redécouvrir euh, comment on fait le fromage ou euh, le vin et d'avoir euh, un panel de destinations euh, pour, euh, pour euh, venir et revenir chez Parcelle.
1: Le modèle est unique C'est la même tiny house, quelle que soit la destination euh,
0: Non, pas vraiment. On, est ce qu'on a, on a eu plusieurs constructeurs. D'accord. Euh, là, les dernières sont, sont toutes identiques. Euh, seule la taille diffère. Donc, tu vas avoir des, des tiny houses un petit peu plus euh, petites qui vont accueillir euh, deux adultes et un enfant jusqu'à 12 ans. Et des euh, tiny houses euh, plus grandes qui permettent d'accueillir deux adultes et deux enfants. Ah, d'accord. Dans des destinations un petit peu plus euh, famille, comme la Loire, par exemple. Et euh, et donc, euh, sinon, c'est sur le même modèle actuellement. On est sur une tiny house qui est euh, bardée de bois euh, noir, euh, des grandes fenêtres vues sur l'extérieur, une cuisine euh, made in France tout équipée et euh, une salle de bain euh, qui est euh, tout confort.
1: Est-ce que ça nécessite euh, des fondations Est-ce que ça nécessite d'être relié au réseau d'eau et d'électricité
0: Non, non, c'est le but des tiny houses, c'est qu'elles sont mobiles et qu'elles restent mobiles, donc on peut les déplacer hein, en quelques heures si on souhaite. Euh, Nous, on a des tiny houses qui sont euh, 100% autonomes, donc en eau et en électricité. Euh, Également avec les toilettes, on a un système de toilettes sèches. Euh, après, euh, on a certaines tiny qui sont euh, raccordées à l'eau euh, parce que c'est plus simple et, euh, et qu'on, qu'on avait euh, la chance de pouvoir le faire, mais on sait faire euh, de l'autonomie euh, 100%. Ce qui n'était pas facile, et on a même installé notre première clim. Euh, sur panneau solaire euh, Château-Roubine dans Provence qui fonctionne depuis cet été et on fait des tests. Donc, euh, ça a l'air de fonctionner (rire) jusque-là. On a eu forcément des petits bugs euh, de temps en temps, mais mais, euh, c'était vraiment une vraie prouesse technique euh, de pouvoir mettre un système de climatisation euh, sur panneaux solaires
1: ah ben oui et comment ça fonctionne j'imagine qu'il y a une réserve d'eau qui est refroidie euh... j'y connais rien, non non c'est vraiment
0: euh, <rire> comme euh, une clim électrique sauf que c'est vraiment euh, euh, par les panneaux solaires donc il euh, faut juste modérer son usage et on essaie d'éduquer aussi les voyageurs à, euh, ben justement, modérer leur usage de la clim. On, on a mis un minuteur automatique qui la coupe à 23 heures pour l'idée de rafraîchir la tiny pour que tu puisses dormir tranquillement, mais de ne pas dormir avec la clim à fond, sinon tu vas te réveiller sans électricité le lendemain. Oui.
1: <rire> Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas de wifi, pas de télévision. L'idée, c'est vraiment des, des séjours euh, au plus près de la nature. Euh, pour autant on peut quand même faire sa popote Euh, on peut euh, avoir accès à une salle de bain très confortable j'ai vu Euh, donc on, on... On déconnecte, mais on ne fait pas l'impasse sur le confort pour autant.
0: C'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir une chambre d'hôtel euh, en pleine nature, euh, mais aussi de toujours garder en tête qu'on est euh, ben voilà, justement en pleine nature et en autonomie. Donc Tout ne fonctionne pas exactement comme à l'hôtel. On a euh, une bouilloire à gaz, on a un grippin à gaz. Euh, euh, L'eau chaude peut mettre un peu de temps à arriver ou des choses comme ça, mais en fait, euh, tu as vraiment un vrai confort euh, qui est digne d'un, d'un hôtel puisque tu as un super matelas, euh, tu as le lit qui est fait à l'arrivée, tu as une cuisine où tu peux vraiment cuisiner euh, euh, avec euh, poêle, casserole, euh, frigo, etc. Donc, euh, tout ça est vraiment fait pour passer un séjour euh, comme à la maison, mais en plein champ.
1: Si on se met à la place de l'agriculteur, de l'hébergeur, est-ce que la majorité d'entre eux ont confié la gestion de la tiny house euh, par une personne qui s'occupe du ménage, de l'entretien, ou c'est souvent au sein de de la famille que c'est pris en charge Euh,
0: Un peu des deux, ça va vraiment dépendre. Euh, On va dire que les vignobles ont moins de temps, euh, (rire) j'ai envie de dire, limite. Euh, souvent ils externalisent cette tâche-là. Après, chez nos agriculteurs, euh, ça va plutôt être un membre de la famille euh, qui donne un coup de main, ou eux-mêmes qui le font.
1: Est-ce que toi, tu sais, ou en tout cas par leur retour, le temps que ça nécessite pour l'entretien et euh, le ménage entre deux locations Oui, je le sais ce que je l'ai fait. <rire> bah oui, je me doute bien.
0: <rire> C'est hyper important. Donc Je l'ai fait bien plus d'une fois d'ailleurs. Il euh, faut compter entre 45 euh, minutes et une heure euh, pour le ménage, sans compter la blanchisserie. Donc Après, il faut quand même euh, laver les draps, les torchons, les tapis, etc., donc, euh, ça fait un petit peu plus euh, si tu l'étales sur la semaine.
1: Parce que, est-ce que donc, les toilettes sèches, c'est un bac à vider dans le compost, il me semble Il y a une séparation entre les urines et les sels, si j'ai bien compris Exactement. Euh, parce ouais. que ça n'utilise pas d'eau ni de sciure. Euh, et ensuite, euh, après tu l'as dit, c'est euh, un réservoir d'eau peut-être pour la, la
0: douche ou c'est les eaux de pluie uniquement Oui, c'est les eaux de pluie, mais il y a un réservoir. Euh, elles, sont, elles sont filtrées à l'entrée et filtrées à la sortie. Euh, donc, ce qui permet d'avoir une douche euh, et d'utiliser l'eau aussi, également, euh, pour, euh, pour faire la vaisselle, etc., sans risque. Euh, après, que dire de plus Il euh, faut, faut venir euh, passer une nuit chez nous pour, euh, <rire> ah oui, <ça rire> pour vivre l'expérience.
1: <rire> et euh, au niveau de la commission qui est
0: reversée, est-ce que c'est un montant fixe oui, c'est un montant fixe sur l'hébergement. Et après, il y a une commission également sur tout ce qui est petite restauration, donc que ce soit le petit déjeuner, l'apéro, le dîner, etc. Donc, au plus les agriculteurs ont envie de développer des offres de restauration, mais au plus ça peut être aussi intéressant pour eux. D'accord.
1: Donc, c'est vous qui centralisez la prise de réservation C'est vous qui créez euh, l'annonce Est-ce que c'est même vous qui établissez euh, le prix par, par nuitée, qui établissez la grille
0: tarifaire oui, c'est nous qui gérons tout, donc euh, euh, on gère tout le, l'avant-séjour, donc le vente, vente marketing avant-séjour et après-séjour aussi, hein, si des clients ont eu des retours positifs ou euh, des retours euh, euh, négatifs, une mauvaise expérience, etc. On gère tout ça pour les agriculteurs et eux gèrent vraiment que euh, le côté opérationnel euh, sur place. D'accord. Et est-ce
1: qu'ils ont euh, la possibilité de fermer à certaines périodes Est-ce qu'il y a un nombre de, de nuitées euh, établies en amont euh, sur votre partenariat
0: euh, Non, on n'a pas fait euh, de nombre spécifique et on va devoir y réfléchir forcément au plus on grandit. Euh, mais en effet, les agriculteurs prennent des vacances. Après, on, on a de la chance, ils prennent des vacances mais ont toujours un remplaçant parce que en fait, les bêtes euh, ou les légumes, ça ne peut pas rester seul trop longtemps. Euh, donc, on arrive souvent à, à quand même rester ouvert sur l'ensemble des périodes euh, les plus fortes en termes de, de fréquentation, donc l'été, les vacances scolaires et autres. D'accord. Même si euh, nos agriculteurs sont eux-mêmes euh, souvent euh, euh, parents et ont des enfants qui sont euh, scolarisés. Oui. D'accord. En revanche, si je souhaite créer une Tiny
1: House, mais que je n'ai pas d'exploitation agricole, ce n'est pas possible. C'est vraiment, comme on l'a dit un peu plus tôt, ça fait partie des prérequis. Ouais. on a eu beaucoup de demandes, mais aujourd'hui, euh, c'est que pour les agriculteurs. D'accord. Et est-ce qu'on peut référencer la Tiny sur d'autres plateformes ou c'est exclusivement sur Parcelle
0: Alors, c'est nous qui, euh, qui gérons toute la distribution, mais on a référencé euh, la Tiny. Sur Airbnb euh, aussi, puisqu'ils ont une démarche euh, rurale qui est assez intéressante, et euh, sur les tiny houses. Euh, et également sur euh, WeGo Greener et euh, GreenGo, qui sont deux sites euh, alternatifs euh, responsables à Airbnb. Euh, voilà, sont nos principaux euh, distributeurs, euh, autres que notre site en direct, mais à savoir que nous, on distribue 90% euh, via notre site Internet.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a... Euh un engagement financier de la part des agriculteurs parce que Ou est-ce que vous avancez vraiment euh, bah, tout en faisant la commercialisation, l'installation
0: de la tiny et que démarre juste le retour sur investissement via les locations euh, Non, il n'y a pas vraiment d'investissement de la part des agriculteurs, seulement la mise, euh, la mise en place du terrain. Euh, donc parfois, euh, ça nécessite un petit peu d'aménagement euh, euh, selon, selon les lieux. Mais euh, non, sinon, nous, on installe vraiment la, la tiny house clé en main. Tu l'as dit, il y a plusieurs constructeurs actuellement. Est-ce que tu peux nous citer les noms ou c'est quelque chose que tu préfères garder euh, confidentiel non, non, je peux vous citer euh, bah, les deux constructeurs euh, qui ont fait les, les dernières tiny. C'est les Friendship by Selva, basé à, à, à Montpellier. et euh, Donc là, on est sur une tiny euh, 100% made in France. Et on a travaillé sur euh, euh, avec Cabine, euh, K-A-B-I-N, euh, qui lui est basé en Bulgarie, mais qui est euh, aussi français expatrié euh, sur certaines de nos tiny. Combien de temps il faut pour arriver
1: à installer la tiny C'est dans une journée, puisque comme tu l'as dit, c'est sur un châssis remorque, donc il euh, n'y a pas de branchement, il n'y a rien de spécifique à faire
0: Non, 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 ouais, une journée. Si, il faut quand même qu'on fasse quelques branchements au cuvao, brancher les ouais. panneaux solaires, etc., en une journée, c'est, c'est installé. Ah, c'est formidable. Sur le choix du linge, est-ce que ça,
1: c'est propre à l'agriculteur ou ça, c'est vous aussi qui avez un partenariat peut-être avec un fournisseur Non,
0: c'est nous. Nous, on fournit vraiment la tiny euh, clé en main. Donc, tu as déjà toutes les casseroles, euh, les poêles et tout. Tout tout, tout est, est vraiment équipé à l'intérieur même. Euh, Le le dispenser avec le savon, etc. Euh, Donc, on fournit tout, incluant le linge. Et le linge de maison, euh, on a eu euh, différentes marques sur sur plusieurs euh, endroits. Mais aujourd'hui, on a un peu du mal à trouver une marque euh, de linge euh, qui est euh, sympa, abordable, made in Europe, euh, durable, euh, (rire) responsable. C'est pas si simple. hein. Ouais, non, non, c'est un vrai sujet, c'est pas si simple. D'accord. Bon, pour l'instant, tu n'as pas trouvé la, la pépite. Pas encore. On la trouvera. <rire> oh, bon, mais ça, j'en doute pas.
1: <rire> Au niveau de la décoration, ça veut dire que les agriculteurs ne peuvent pas personnaliser, accrocher quelques cadres d'eux, de, la, de l'exploitation et autres ou, euh, ou quand même, ils peuvent un petit peu s'approprier la, la timing Si
0: ils le font, euh, on, on en discute toujours euh, ensemble, mais... Euh... Par exemple, à l'Arche des Taillis, euh, dans le Jura, elle a mis une super euh, photo de, de sa jolie vache euh, dans la tiny. Donc, on, on essaie vraiment de garder un petit peu l'esprit euh, du lieu également et euh, de respecter quand même le design de la Tiny. Bien sûr.
1: C'est vous qui organisez un shooting photo aussi Oui, c'est nous. C'est, c'est, mais j'adore le concept clé en main, ça, ça donne très envie. Merci. <rire> Quels sont les projets
0: d'avenir pour la, bah, pour la plateforme, pour Parcelles et nous, euh, c'est vraiment en fait, de, de, d'installer euh, plein de nouvelles tiny en France euh, et de faire redécouvrir euh, plein de belles régions euh, aux citadins, que ce soit euh, proche de Marseille, de Toulouse, euh, euh, de Montpellier ou de Lyon. Euh, là, on a été très concentré proche euh, Paris et de continuer euh, notre développement. Euh, après, je pense que euh, ce qui est important pour nous, c'est aussi euh, d'avoir... Euh, Ben, un groupe d'agriculteurs, une communauté, j'ai envie de dire. On va faire notre première rencontre avec tous nos agriculteurs à la fin de l'année. Il y a un vrai échange qui se fait aussi euh, euh, dans leur métier. On veut essayer de créer des synergies entre les agriculteurs. Euh, Je pense que ça peut être super intéressant d'avoir cette communauté euh, euh, d'amoureux du terroir euh, à développer.
1: Mais je pense qu'en plus, moi c'est ce que j'ai perçu avec la plateforme Les Clés du Gîte, il y a une vraie volonté de, bah, comme tu l'as dit, de communauté, de se rassembler, de pouvoir échanger. Et euh, donc je pense que c'est un un vrai point fort à à développer, ça c'est certain. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le profil de
0: la clientèle Bien sûr, bah, on est plutôt sur une clientèle euh, euh, citadine, hein, donc on est sur des gens qui vivent en ville et qui ont besoin de se retrouver en nature. Euh, on est sur un vrai mix maintenant euh, de couples et familles, parce que depuis quelques mois, on a des tiny houses qui permettent d'accueillir deux enfants. Euh, et on a beaucoup de couples avec des, des petits bébés euh, qui s'offrent quelques nuits euh, euh, en pleine nature pour, pour euh, souffler. Comment un agriculteur, un professionnel, peut-il prendre contact avec toi euh, tout simplement en allant sur notre site internet et d'aller dans la section devenir hôte, il y a un petit questionnaire pour apprendre à, à vous connaître et euh, une fois qu'il l'a rempli, euh, euh, Camille et l'équipe de développement euh, reviendront euh, vers l'agriculteur.
1: Quel est le délai moyen entre justement le, l'envoi de ce questionnaire et l'installation ou en tout cas l'accueil des premiers locataires Est-ce qu'il y a une
0: durée un petit peu euh, Le plus court ça peut être euh, trois mois ou deux mois. Et euh, le plus long, bah, ça dépend vraiment du, du cas. D'accord.
1: Pour l'agriculteur, est-ce qu'il faut qu'il crée une, une entité juridique euh, autre euh, Comment il peut déclarer la, l'activité
0: mmh, Non, je ne pense pas. Non, normalement, il le déclare euh, dans un type de revenu euh, annexe d'accord. À, leur, euh, à leur activité principale. Oui, d'accord, très bien.
1: Pour conclure, j'ai encore quatre petites questions, mais qui sont plus personnelles. C'est tout d'abord, quelles sont tes vacances idéales
0: J'en rêve. Là, tu, tu parles de mon sujet <rire> favori, que je n'ai pas eu depuis un petit moment. Euh, mes vacances idéales, ça serait très clairement une eau turquoise, euh, une piscine et la mer pour avoir le choix. Et ne rien faire à part aller dans la piscine, dans la mer, nager et revenir. Voilà. Et ça, euh, en Corse ou ailleurs, euh, ça m'irait très bien. <rire> très bien. Beau programme. À quel détail tu es attentive lorsque tu loges à l'extérieur euh, Ça dépend vraiment de l'endroit où je vais. Euh, mais ça dépend du, du mood. Si c'est vraiment les vacances et pas... Euh, un business trip euh, ouais je dirais euh, la proximité euh, de points d'intérêt moi j'aime faire une chose en vacances c'est euh, poser ma voiture et surtout ne pas la toucher donc ça va être euh, le lieu accessible en voiture à, vélo, euh, pardon, à pied ou à vélo et euh, d'avoir la facilité de se déplacer d'accord est-ce que tu es déjà
1: cliente de gîtes et maisons d'hôtes lors de tes déplacements
0: oui j'ai déjà été euh, plein de fois euh, dans des endroits divers et variés mais euh, en Bretagne notamment euh, et en Provence, souvent. Mmh. Et ma toute dernière question pour conclure, c'est dans quel
1: établissement tu aimerais séjourner le temps d'un week-end Il
0: y en a tellement. Euh... <rire> Honnêtement, euh, je, je pourrais même pas t'en citer un, mais euh, n'importe quel hôtel euh, perdu en Corse, ça me conviendrait. <rire> la Corse, il y, y a un coup de cœur pour la Corse, on le sent. Ouais, bah c'est un, vrai, <rire> c'est un vrai coup de cœur pour la Corse et, euh, et j'étais rentrée d'Australie avec, euh, avec l'envie d'y aller euh, en vacances parce que ça me manquait et euh, je n'ai pas encore eu euh, la chance d'y aller avec le Covid et, et tout, ça, tout ça, donc euh, ouais, ça sera mon prochain séjour. Ah ben, on te le souhaite. Et c'est vrai qu'on compare
1: souvent la Corse à l'Australie, euh, qu'on se dit euh, parfois mais il n'y a pas besoin d'aller si loin parce qu'on retrouve euh, voilà, des paysages... Euh, Tellement divers, bien tellement. Sûr, c'est euh, sublime. Ouais. C'est, ouais, c'est, c'est dingue. Mais écoute, c'est tout le bal qu'on te souhaite. Des vacances, les pieds dans <rire> l'eau turquoise de merci. Corse. <rire> Un grand merci, Géraldine. C'était vraiment trop chouette d'échanger avec toi, de connaître davantage l'histoire et puis le concept parcelle. Toutes les coordonnées sont dans les notes de l'épisode et je te souhaite une très
0: bonne continuation. Merci beaucoup, Laura. Toi aussi. À bientôt.